Pastelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415-584-1005. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificado y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes Carlos de Martí Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes en vivo y a todo color Desde California para todo el mundo a través del internet Su servidor Carlos de Marti A todos los internautas un abrazo cariñoso Y lo que viene está lleno de cosas interesantes Cosas que usted debe saber principalmente de Latinoamérica Y a los que nos siguen en Facebook pues muchas gracias, gracias por aceptarnos, gracias por pasar la voz. Su servidor Carlos de Marti, culminando esta semana llena de noticias, llena de cosas importantes. No sé si usted ya recibió a través del correo pues eh, sus votos para que los llenen, los pongan en un sobre y ya, ya cumplió usted con esto que es pues una, una obligación moral, ¿no? Porque aquí... Si usted quiere, vota. Si usted no quiere, no vota. Pero es importantísimo votar, especialmente para nuestra gente latina. Una elección que es sumamente importante en los momentos que están viviendo los Estados Unidos. Ya están llegando por correo. Esta mañana me puse a trabajar junto con parte de mi familia y para comentar acerca de qué es lo que debemos o por qué vamos a votar de, de la manera que lo hemos hecho ya, porque nuestros votos se hicieron, lo hemos puesto al correo, o sea que de esta manera se asegura, si ese día llueve, si truena, que si se va la luz y todo ese tipo de cosas, ya el voto nuestro está ahí. Si usted se enferma, le da una gripe, su voto ya está ahí. Es más, el voto puede ser recibido en el sistema aquí en California hasta el 9 de noviembre. O sea que todavía le dan más oportunidad. Ahora, una persona me preguntó, yo recibo la balota oficial. No es que usted haga una balota, le mandan una balota 
oficial, usted la llena y da la casualidad de que se le cae el café y la mancha a usted. Entonces pide otra, manda la dañada a la, una dirección que está en, este, en, ese, en todo este sistema y, y le mandan otra. Y usted hace lo propio, ya el café lo pone a un metro de distancia para que no vuelva a ocurrir el incidente el, o el accidente, como te, le llaman ciertas personas. Bueno, lo importante es votar, lo importante es votar, lo importante es que usted, pues, eh, eh, si tiene tiempo, eh, si tiene oportunidad de contribuir a nuestra comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, vote, por favor, Hágalo, es bien fácil, son tres pasos solamente. Vota usted por el que usted desee, ahí solamente llena unos, unos, unos eh, cuadritos y ya dice por este, por este y así sucesivamente. Ahora vamos a votar aquí en California por el gobernador, ¿eh? el nuevo gobernador de California y muchos jueces, etcétera. Y después, cuando ya terminó, lo revisa usted y le saca la parte de arriba, y ese es el comprobante que usted tiene, que coincide con el que usted va a mandar por correo, firma, pone su firma, porque si no, no es válido, en este momento mi hijo está abriendo el DEL, y pues ahí es facilísimo. ¿eh? Y el tercer paso, pues lo mete usted en un buzón de correo. Qué difícil, ¿no? Yo creo que es muy fácil, y la verdad, no, no hagamos bromas en esto, porque... Tiene un enorme, enorme significado. Usted vota, firma el sobre, le, lo pone en el correo y ya está. Eso es todo. Y usted ya se, se comporta como un ciudadano respetuoso y que no solamente eso, sino que busca lo mejor para esta California hermosa y los Estados Unidos, por supuesto. Bueno, el tema, el tema que está dándole dolor de cabeza al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la marcha que se inició en Honduras y que ya está en la frontera de Guatemala y México. Algunos de los, no todos, eh, algunos de los más de 3.000 hondureños que conforman la caravana de migrantes que intenta llegar a Estados Unidos ya cruzaron la frontera entre Guatemala y México, donde este país ha comenzado a tramitar solicitudes de refugio para los que aspiran a quedarse ahí. Mientras tanto, la presión de Washington está, y no solamente eso, está creciendo para que los países de la región hagan de policía y hagan todo el esfuerzo eh, para que se detenga esa avalancha, eso lo pongo yo en comillas, de las personas que quieren llegar a la frontera de los Estados Unidos y pedir asilo, pedir visa, pedir permiso para ingresar, etc. Aunque el grueso de la caravana todavía está en territorio guatemalteco, la gran mayoría, pues hoy, hoy en la noche probablemente la Cancillería Mexicana anunció en un comunicado que ya inició una atención ordenada de quienes han cruzado la frontera. Esto es importantísimo que usted lo tenga en cuenta. El propio presidente electo de México, al ofrecer y exigir un trato humanitario a esta marcha, ya en México le llaman la caravana, la caravana migrante, que viaja rumbo a los Estados Unidos, 
Pues eh, Andrés Manuel López Obrador adelantó que el señor Marcelo Ebrard, ¿se acuerdan de él? El que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahora es el futuro canciller. Bueno, que hablará con el estadounidense Michael Pompeo, el secretario de Estado, para tratar el tema de los centroamericanos a fin de buscar una alternativa a la migración en el próximo gobierno. Eh, habla el presidente electo y dice, Marcelo Ebrard ya va a hablar con el estadounidense para intercambiar puntos de vista y se pueda llegar a un acuerdo, dijo. Él está haciendo una gira por todo el, el, el país de México, donde se reunió, por ejemplo, en Coahuila con el gobernador Miguel Riquelme, a quien le prometió 8 mil millones de pesos de inversión para el año que viene. López Obrador expresó que se debe proteger a los emigrantes que cruzan por el país, incluso darles albergue y trabajo, lo cual prometió hará que su gobierno, con visas laborales que va a proporcionar con mucho respeto, dice a las personas que desesperadamente llegan a territorio mexicano. Él tiene una serie de proyectos que de repente podría dar trabajo a los que vienen del sur. En fin, eh, todo esto está en una, en una especie de, de discusión. Inclusive, eh, he sabido que en la capital mexicana va a haber una manifestación de personas que... Eh, en cierta forma dice, hay que proteger y hay que respetar a los emigrantes. Bueno, eh, sin ofrecer ningún tipo de evidencia, como es el caso que se repite en el presidente de los Estados Unidos, sin ofrecer evidencia alguna, el señor Trump afirmó que los demócratas, escuche esto, eh, que los demócratas o sus aliados respaldan una caravana de migrantes centroamericanos que se dirige del norte con la intención de ingresar a Estados Unidos. Ante miles de partidarios, en un acto de campaña en Montana, aquí en los Estados Unidos, Trump dijo que la inmigración es uno de los temas centrales en las elecciones legislativas de este año, o sea, el que viene el 6 de noviembre, y acusó, sí, acusó, así con el dedo, así con el índice, ¿no? Diciendo lo, los demócratas respaldan, provocan a los migrantes porque ellos creen que todo lo que llega va a votar a favor de los demócratas. <ríe> los pobres no tienen ni un papel siquiera de su país, y ya que el presidente dice que van a votar aquí en los Estados Unidos. Bueno, las declaraciones marcan el regreso al debate nacional de uno de los temas más destacados de su campaña y usted si se recuerda en el 2016 pues todo el que venía del sur venía a perjudicar el país venía a crear problemas, criminalidad y todo lo que usted pueda imaginarse además de una camionada de insultos esto es más o menos cómo, cómo se transforma cómo se cambia la situación en esto de ¿Cómo hay gente que sí cree eso, de que si vienen, al otro día pueden votar a favor de candidatos demócratas? Es un poquito difícil, pero hay muchos que lo creen, que esa es la dificultad. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. 
Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural, hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, llantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. Visite la Muelería Corazón, la única latina en el área de la Bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la Mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Carlos de Martín trae siempre variedad. Uno de los deportes más queridos en los Estados Unidos es el béisbol. Es el deporte que nació con nombre y apellido aquí en este país. Y ya se viene la Serie Mundial. Bueno, los Red Sox, o sea, los Medias Rojas de Boston, avanzaron y ya están esperando al rival que van a tener en la Serie Mundial, pues eh, los Medias Rojas derrotaron a los Astros de Houston 4 a 1 y aseguran ese lugar, pero todavía queda pendiente el otro lado, ¿no? Los Dodgers, los Dodgers eh, que se enfrentan a Milwaukee, a los cerveceros de Milwaukee, eh, pues este, tienen un partido hoy, creo, ¿no? Hoy en la tarde, hoy en la tarde. Eh, los Dodgers tienen ventaja de un partido y si ganan esta tarde o esta, 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 este partido vespertino entonces pasarían a ser ya los rivales de los medias rojas interesante y a los que como yo solamente vemos la serie mundial porque la verdad es bien, es bien entretenido los partidos esta, esta va a comenzar el martes, tengo entendido, el martes 23 de octubre. Ya la fecha está ahí. Ahora falta de que se defina si son los Dyers o son los de Milwaukee. Y la fiesta comienza, ¿eh? Comienza. Bueno, un accidente lamentable. Un helicóptero de la Marina de Estados Unidos se estrelló hoy en la cubierta del portoaviones USS Ronald Reagan, causando heridas no letales a marinos. Bueno, la aeronave, una HX-60, se estrelló poco después de despegar por la mañana cuando el portaaviones se encontraba ante las costas de Filipinas. Eh, más o menos, este de la, forma parte de la séptima flota de marina eh, en, en lo que se refiere a la Armada de los Estados Unidos. Todos los marinos heridos estaban estables y sus heridas no revestían peligro, agregó toda la comunicación y las, los jefes de este portoaviones USS Ronald Reagan. Por otro lado, pues eh, vamos a continuar diciéndole de que usted, si es de lo que tiene fe, 
pues no sé si quiera comprar un boletito de lotería, porque el premio alcanzó mil millones, mil millones. Imagínense, una popular lotería estadounidense alcanzó hoy mil millones de dólares, la segunda suma más grande en la historia de este premio. El premio aumentó poco antes de que se anuncie el ganador el viernes, o sea, hoy por la noche, antes era de 970 millones de dólares. Las probabilidades de ganar, escuchen, hay que ser francos, son de una contra 302 millones de oportunidades. O sea que hay que tener suerte, pero de verdad, ¿eh? para ganar esta enorme cantidad de dinero. ¿Qué haría usted si compra su boletito y gana los mil millones. Piénselo. Mientras tanto, escuche esto con mucha atención. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificado y buen humor. Que no falte en su lectura TV Español, información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com Haga clic en radio y oprime Escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe Haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemartí.com Gracias, muchas gracias por estar con nosotros Bueno, en el Perú eh, en Lima, la capital peruana pues ese escenario de la, una de las procesiones más grandes del mundo, en homenaje al patrono del Perú, nuestro eh, señor de los milagros. Es algo realmente impresionante si usted ve los videos y ve la cantidad de gente que estas procesiones duran pues varios días, ¿no? En diferentes partes, dicen donde hay un peruano, hay rica comida y también la devoción del Señor los Milagros, pues se forman hermandades para celebrar eh, en este octubre el, el, el homenaje al Señor de los Milagros. Y hay hermandades, aquí hay como ocho o nueve más o menos, en el este de los Estados Unidos hay muchos más, en fin, en todas partes, en Los Ángeles, en San José, eh, en fin, en San Francisco, en San Francisco, de paso... Eh, prepárense porque tengo esta invitación la hermandad del señor de los milagros de San Francisco les invita para el domingo 21 de este mes de octubre a la basílica Mission Dolores, la histórica basílica Mission Dolores una misa 
que su presencia va a tener un significado muy especial para todos los peruanos, comienza a las a la 1 y 30 de la tarde. Después viene una procesión que está llena de colorido con bandas de músicos y eh, palomas que la liberan en homenaje al Señor de los Milagros, etc. Ya después del, de la procesión, pues el almuerzo en los salones de, los, de la Basílica y me cuentan de que usted podrá tomarse fotografías ¿ah? gratis, completamente gratis, ¿eh? tomarse fotografías del recuerdo, por supuesto, para tener algo conectado con el Señor de los Milagros. Así es de que eh, sería bueno que vaya usted con toda la familia, que lleve mucho hambre, porque va a haber rica comida, ambiente, música, y en fin, como siempre, como siempre. Así es de que, eh, por favor, hagan planes. Bueno, esta es una nota que viene desde Washington. Un grupo de trabajo de 12 países acusó en la Organización de los Estados Americanos a Nicaragua de no mostrar disposición para permitir un diálogo nacional o un cese de la represión de las protestas que comenzaron ya hace seis meses. Los informes de detención y victimación están en aumento, al igual que los actos continuos de represión e intimidación, lo indicó el segundo reporte del grupo leído por el embajador chileno Hernán Salinas durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. La cooperación del gobierno con actores internacionales y regionales relevantes se ha deteriorado considerablemente, dice. El grupo conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos... Guyana, México, Panamá y Perú, había presentado un panorama similar cuando emitió su primer informe el mes pasado. El embajador alterno de Nicaragua, Luis Alvarado, reiteró la postura de su gobierno de desconocer al grupo y cualquier medida emanada de su existencia. No reconocemos, dijo el nicaragüense, resoluciones ni decisiones adoptadas en un consejo permanente injerencista como este para no contar con la anuencia de nuestro país. Bueno, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, dijo que el gobierno de Nicaragua aún no ha entregado información sobre ninguna de las 325 personas muertas verificadas ya por una comisión el pasado abril, excepto la de 21 policías que también perdieron la vida. Esta es la situación actual en Nicaragua, que como dicen, no va ni para atrás, ni para atrás, ni para adelante la situación, eh, pues se, se ha complicado enormemente. Hoy es Día Internacional, hoy Día Mundial, de que las damas tengan la preocupación de hacerse exámenes de los senos, esto es para evitar y también llamar la atención de que pues, las damas tienen ese, esa, ese cuidado extra que se tienen que dar, ellas que son las pilares de la familia, del hogar, para que estén libres de cáncer de mama. En algunos países, como en México, por ejemplo, los edificios públicos le ponen luces así, eh, este, 
¿cómo se dice? Pink en español. Eh, pink. Rosado. 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 Eh, imagínense, no, no, no hablo inglés y, y tengo problemas de hablar español. Entonces, eh, para llamar la atención, básicamente es eso, para que las damas vayan a su médico de confianza, se hagan eh, esos exámenes, eh, esas mamografías que dice que tienen un significado enorme, porque de esa manera, pues si tienen el, el problema de cáncer, en sus comienzos es fácil de vencerlo, pero cuando lo dejan se puede complicar y puede, puede pues, quitarle la vida a una mamá, a una hermana, a una hija. Así que, por favor, eh, piense usted, piense en esto de... Eh, la, el cuidado de la mamá es sumamente importante, sumamente importante. Muy bien, vamos ahora a algo que puede dar un sismo a los peruanos que están escuchando el programa. En el Perú se están sucediendo una serie de eventos, especialmente en la política, en donde la señora Keiko Fujimori, pues ella y 19 personas que fueron puestas bajo prisión, bueno, la, la anulación de un juez superior, ahora las tiene en su casa, los juicios siguen, pero el que quedó muy mal fue el juez que ordenó la detención de Keiko Fujimori y las otras 19 personas, el señor Richard Concepción Carguancho. Entonces ahora el juicio ya él no va a tener injerencia en, en este juicio, será otro juez de, esa, de ese juez nacional que tenga ahora a cargo esa, esa investigación que se le hace a la señora Keiko Fujimori de haber recibido un millón doscientos mil para su campaña que ella intentó llegar a ser presidenta en el 2011. Y después un, un juez de uno de los principales jueces en el Perú, pues se le, se le descubrió que era un tremendo tramposo, ¿no? Se cree que él es inclusive, eh, me estoy refiriendo a César Inostrosa, es inclusive se le considera como el jefe de un grupo de, de mafiosos dentro del de poder judicial en el Perú. Se le quitó el puesto, estaban para juzgarlo y impedirle que pueda dejar el Perú, y él se adelantó, se fue a la frontera norte, pasó de Perú a Ecuador, se registró, y hay videos en donde como que le dieron una manito. Había una, eh, una indicación de que si él pasaba por un registro, se lo iban a impedir, pero aparentemente le facilitaron eso en Guayaquil tomó un avión se fue a Ámsterdam y de Ámsterdam se fue a España se fue el 7 el 7 de este mes o sea de que esto causó un revuelo en el, en el gobierno especialmente en el ejecutivo donde el presidente Martín Vizcarra tuvo que aceptar la renuncia del ministro del interior, pues como culpable de que este señor se escapó, ¿no? Ahora, el gobierno peruano le ha pedido al gobierno de España, del reino español, al señor Sánchez, de que apresen a este señor 
a este juez o ex juez César Inostrosa. ¿Y qué les cuento? Lo arrestaron en España. Sí, lo arrestaron en España. Bueno, el ex juez de la Corte Suprema peruana, César Inostrosa, quien se había fugado el fin de semana a Europa, a España, tras ser acusado <coughs> perdón, de corrupción, fue detenido, fue detenido en España y lo anunció el propio presidente del Perú, Martín Vizcarra. El gobernante confirmó en Lima que la Policía Internacional, conocida como Interpol, actuó en base a una orden de captura internacional que se había eh, tramitado esta semana y que el detenido se encuentra ahora en una dependencia policial al tiempo que señaló que se pedirá su expulsión inmediata de España. Con toda la frescura del mundo, habla el presidente peruano, este juez, este mal juez, está pidiendo asilo. Esto no corresponde, no hay ninguna persecución, es un tema estrictamente judicial en combate a la corrupción. Lo precisó así en la televisión peruana el presidente Vizcarra. También confirmó que mantuvo una larga conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la situación del ex juez Inostrosa. Añadió que no tenemos que luchar contra la corrupción y esa es la misión de este gobierno, luchar hasta las últimas consecuencias. El ex magistrado que huyó el domingo de Perú es acusado por la Fiscalía peruana de ser el cabecilla de una organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, el puerto del Callao, que operaba en el Poder Judicial en complicidad con jueces y fiscales, generando fallos y resoluciones a cambio de dinero, permitiendo el acceso, el acceso pagado a cargos judiciales. Y Nostrosa fue el juez de la Corte Suprema del Perú, pero debido a las acusaciones de corrupción, quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 10 años y para no salir del país, pese a lo cual pues, logró huir de Perú. Junto a otros exfuncionarios, está imputado de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo. O sea, él intentó liberarse de la justicia peruana, pero ya está preso y probablemente, probablemente pueda regresar ya como reo a Perú para ser juzgado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton. El teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 
415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton, 415-282-5888. 88. Soy Jorge Briñor. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. El asesinato no confirmado, pero tampoco negado, del periodista saudí del Washington Post, Kasashi, de 59 años, dentro del consulado de su país en Estambul, Turquía, ha provocado fuertes reacciones y amenazas de sanciones incluso entre gobiernos aliados, como es el caso de Washington y Riyadh. Para que el presidente Trump llegara a amenazar al rey saudí Samal con no venderle los 110 mil millones de armas que el soberano saudí haya respondido que entonces subiría el precio del petróleo causando un descalabro en la economía mundial, quiere decir que hay mucho en juego. Khashoggi había entrado al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre para conseguir un documento de su país que le permitiera casarse con una novia que se quedó esperando en la calle. Pero como el periodista nunca salió del consulado, el gobierno turco, que no tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, investigó el caso dando primero por desaparecido a Khashoggi y luego asesinado y su cuerpo desmembrado. Dado que la responsabilidad era del consulado saudí, el presidente Trump envió a su jefe de Relaciones Exteriores, Pompeo, a que fuera a saber de parte del rey y el príncipe heredero saudí qué había ocurrido. Ellos confirmaron la muerte, pero no por orden de ellos, sino que quizás lo habían hecho mientras el interrogatorio por personas ajenas al reinado. Pero ahora que Pompeo ha vuelto a Washington, el presidente Trump ha pedido hasta el fin de semana eh, saber exactamente lo que pasó. Al parecer, lo que trata el gobierno eh, saudí es que quitar toda responsabilidad de no haber tomado parte en el asesinato, pero hay videos, las acusaciones se ponen muy serias. La llegada sonriente de Pompeo al palacio del rey saudí borraba las amenazas de ambos lados, pero de todas maneras permanece la duda de que realmente lo que sucedió. El caso es muy grave porque se trata de un asesinato premeditado, y para Estados Unidos es muy incómodo porque se trata nada menos que un rey, una, un gobierno aliado de Estados Unidos y con el cual el propio presidente Trump mantiene negocios personales. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. Bienvenidos al segmento de Farmacia Internacional en San Francisco que tiene las medicinas naturales que usted siempre les tiene fe, que han funcionado siempre. Bueno, las hierbas, jarabes, pomadas, infusiones, los remedios caseros, todo esto lo encuentra en Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión. Farmacia Internacional les atiende de lunes a sábado con un personal formidable y muy atento y muy conocedor de nuestras tradiciones. 
y les recuerda que un formidable regalo sería un perfume de marca internacional que ahora están con un 20% de descuento. Marca que no la va a encontrar en otro lugar como Tribu, Barón Dandy, a precios rebajados, a precio de farmacia internacional. Escoja usted de la gran variedad que tiene Farmacia Internacional y puede ser un regalo perfecto para una persona especial. Y ya que visita la Internacional, eche un ojito a los cientos de productos útiles para el hogar. Hablando de especiales, también los productos religiosos están a un 20%, como medallas, rosarios, estampitas, libritos de la Primera Comunión, las imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Martín de Porres y algo más. Para los seguidores de la Inmaculada Concepción, en su farmacia internacional tienen los vasitos, bolsos, imágenes y los adornos. Pase la voz. También hay incienso, buenísimo para hacer una limpia de la casa, para lucir espectacular. Gánese un piropo y piense en las fajas para ambos sexos que le permiten lucir lo mejor que es posible. Si sufre de alergias, la medicina natural tiene los resultados óptimos. Problemas con el estómago, dietas sin efectos secundarios, medicina natural para los resfriados. Farmacia Internacional las atiende de lunes a sábado y además tiene productos que usted dice aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar en Farmacia Internacional, sí los va a encontrar. Y cuando visite Farmacia Internacional, diga Carlos de Martí, me lo recomendó. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 4 584-1005 Carlos de Martí trae siempre variedad. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga usted un feliz fin de semana. Hay solcito, hay que aprovecharlo. Después se viene el frío. Eh, de repente usted va a estar añorando y dice: ¿Por qué desperdicié este fin de semana? De repente un asadito ¿m? o un ceviche. Ah, no, no estaría mala la idea. Bueno, ya es juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos el señor Brett Kavanaugh, ¿verdad? Todos lo sabemos. Bueno, en este país donde se hacen muchas encuestas, eh, se hizo una que se la voy a leer para que usted se dé una idea de cómo reaccionó la nación no el gobierno, la nación, respecto a este nombramiento. Solo una de cada cuatro personas cree que Brett Kavanaugh 
fue totalmente honesto cuando habló ante una comisión del Congreso sobre las denuncias de agresión sexual en su contra antes de ser confirmado para la Corte Suprema. Esto es una encuesta difundida el día de hoy. Las discrepancias entre la apreciación entre demócratas y republicanos es particularmente aguda. Según el sondeo realizado por unas, unas, unos centros especializados, dicen que buena parte de la población tiene una opinión negativa de cómo los políticos manejaron el caso Kavanaugh, tanto como lo manejó Donald Trump, como los republicanos en sí, como los senadores que no quisieron escuchar prácticamente nada. Ahora, los demócratas y el FBI obtuvieron índices de aprobación no mayores de 32, o sea, que también como que no hicieron todo lo que tenían que hacer o podían hacer los demócratas. En general, el 39% cree que Kavanaugh fue mayormente honesto, pero ocultaba algo cuando testificó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. Un 31% cree que estaba mayormente mintiendo y un 25% cree que fue totalmente honesto. Kavanaugh en una sesión negó las acusaciones de la doctora Christy Blasey Ford, una profesora de psicología que reside en el norte de California, de que él trató de violarla cuando ambos eran adolescentes y él estaba completamente borracho. Seis de cada diez republicanos, seis de cada diez republicanos, especialmente los hombres, cree, y al igual que las mujeres, que él fue totalmente honesto. O sea, ¿cómo cambia, no? Los republicanos tienden a aceptar lo que el resto del país o la mayoría del país no acepta. Pero entre los demócratas, menos de uno de cada diez, ya sea hombre o mujer, cree que Kavanaugh fue totalmente honesto. Muy poquitos. Un poco más de la mitad cree que mayormente mentía y el resto cree que fue mayormente honesto, pero que ocultó siempre el caso de violación. Se lo damos al costo, saque usted sus conclusiones. Probablemente usted vio una película, ¿quién no, verdad? ¿Quién no vio el Titanic? El Titanic fue una de las películas de mayor éxito aquí en Estados Unidos y el mundo. Este eh, trasatlántico que se construyó en Inglaterra y que se decía de que era el, el barco perfecto, que no se podía hundir, pues en su primer viaje inaugural se hundió. Bueno, ustedes vieron la película, la película es muy buena, yo ayer antes de verla otra vez sería la número, la número tres, eh, porque es interesante, es interesante, han hecho una película bastante interesante. Volviendo a esto de eh, el Titanic, 
eh, con bastante soberbia los constructores dijeron este es lo mejor, que esto no se puede hundir, no le puede pasar nada, eh, tiene de todo, es una ciudad flotante y pues se eh, pueden hacer viajes de Europa a Estados Unidos y la gente que tiene dinero eh, tenía oportunidad de estar prácticamente un gran hotel con todos los lujos, comida, música, y en fin, era como un era como un disparo a, a, a las cosas costosísimas, ¿no? Bueno, los objetos que quedaron del Titanic, porque se hundió, eh, ahí quedamos en eso, eh, ahora van, van a cambiar de dueño, porque muchos se peleaban, y especialmente gente conectada con museos decía de que este caso del Titanic pertenece a la humanidad. Entonces, estas cosas que se han podido rescatar del hundimiento del Titanic deberían ir a un museo, no a una empresa particular. Pero aparentemente en los juicios ganó la empresa particular y tiene una serie de objetos que fueron parte de este tremendo trasatlántico que al final de cuentas pues fue a parar al fondo del mar. Chocó con un iceberg, o sea, como si fuera un, una, un cerro de, de hielo, ¿no? Y descuidos, eh, no, no estuvieron atentos los que manejaban el barco y el barco comenzó a hundirse y ya al final se partió en dos y todos fueron, uh, todo, el, todo el barco quedó en... en en la parte de la base de, ese, de esa parte del mar. Ahora, muchísimas personas murieron, ¿eh? muchísimas personas murieron, y murieron por el frío, un frío terrible, que muchos no resistieron, etc. La, la, la ayuda llegó, pero llegó tarde, y la inclemencia del tiempo fue el peor enemigo. Vamos a otra pausa, regresamos. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana Los Panchos Restaurant La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco El teléfono 415-282-4824 Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Y ahora, y ahora la radio de las 24 horas. Las 24 horas. Carlosdemarti.com. Gracias esa voz que ustedes han escuchado, una voz privilegiada, una voz que me imagino que usted la ha escuchado en radio, es la de Raúl Colindres, 
me comunican que se está recuperando de la salud, siguen las oraciones poderosas ayudándolo a él y Dios quiera que muy pronto pues tengamos la noticia de decirle que esté que está completamente recuperado. Así de que sigan las oraciones. Gracias. Bueno, la Fuerza Naval Salvadoreña realiza su mayor decomiso de droga. La Fuerza Naval de El Salvador interceptó en aguas internacionales un sumergible que transportaba dos toneladas, imagínense, dos toneladas de cocaína y detuvieron a tres tripulantes colombianos. Se informó así de parte de las autoridades salvadoreñas. Este sería el cargamento más grande de la fuerza que la Fuerza Naval del de Salvador haya incautado. El fiscal general Douglas Meléndez, que verificó el procedimiento, lo calificó como un gran golpe al narcotráfico internacional. Eso sería el tercer sumergible con, la, con, con drogas que han sido interceptadas por fuerzas navales de este país centroamericano. En octubre del 2017 capturaron una nave de este tipo que transportaba 1.600.000 kilos de cocaína y detuvieron a tres colombianos y un guatemalteco. El 17 de septiembre del 2018 de este año localizaron otra nave similar que transportaba 575 kilos de cocaína. El ministro de la Defensa, general David Mujía Payés, dijo a los periodistas que recibieron información de que, estas dos, que dos embarcaciones habían partido de Colombia transportando droga y enviando una patrulla a la zona donde la interceptaron y esto vino hacer la nota de que la Fuerza Naval realizó pues el mayor decomiso de droga hasta entonces, ¿no? Dos toneladas, dos toneladas de cocaína. Eh, traducido en dinero debe ser una fortuna, pero imagínense cuántos estarían esclavizados por esta droga. Terrible, ¿verdad? Terrible. Bueno, y son patrulleras las que tiene la República de El Salvador. No tiene barcos de guerra en el sentido así de armada, pero sí tiene una flota muy eficiente de patrulleros muy bien equipadas, mayormente hechas aquí en los Estados Unidos. Bueno, hay otra nota que hay que pasársela al costo. En El Salvador, ya que estamos hablando de El Salvador, 13 años de cárcel por extorsión a es guerrillero. Un tribunal de justicia condenó a prisión al excomandante guerrillero Raúl Mijango, quien hace media decena, eh, media década, para no decir hace cinco años, fue el mediador entre las pandillas y el gobierno durante una tregua acordada para disminuir los homicidios en El Salvador. El juzgado especializado declaró culpable a Mijango por el delito de extorsión agravada a una empresa arrocera, por lo que deberá cumplir 13 años y 4 meses de prisión. Otros 10 guerrilleros o pandilleros perdón, recibieron condenas de 20 años de cárcel. Según la acusación del Ministerio Público, Mijango, la cara más visible de la tregua, tenía otro papel además de mediador. 
Ayudar a las pandillas Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18 en las operaciones para extorsionar empresas. La Fiscalía asegura que él controlaba y coordinaba reuniones en su oficina con los cabecillas de las pandillas y representantes de las víctimas de esta práctica. De acuerdo con la acusación, en el 2010 la empresa arrocera comenzó a ser extorsionada con 18 mil dólares mensuales. Pero en el 2012, Mijango y varios cabecillas de las dos pandillas se reunieron con representantes de la empresa y acordaron bajar el monto a 6 mil dólares al mes y recibir el pago en mercadería. Bueno, un representante de la empresa Rosera asegura que en casi ocho años las pandillas habrían recibido algo así como 325 mil dólares, en su mayoría en cheques, producto de la extorsión. En marzo del 2012, los líderes del MS-13 y Barrio 18 acordaron una tregua para disminuir la cifra de asesinatos. Y ahí es donde pues este ex guerrillero entra a funcionar como coordinador entre las partes, ¿no? Ahora, pues recibe una sentencia de 13 años de cárcel. Después de esto, continuamos. La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net ¿Usted tiene seguro? ¿Sabe qué tipo de seguro tiene? Mire, si tiene alguna preguntita o quiere saber cómo comprar el mejor seguro, John Morton Enchuras es una oficina que está sirviendo a la comunidad latinoamericana por más de 40 años. Lo dirige John Morton, el teléfono para que usted se comunique con él, converse con John acerca del seguro que tiene o si usted quiere mejorarla o mejorarlo para protegerse, marque el 415-282-5888. Tiene licencia de California y es la siguiente, 054-1557. Cualquier tipo de seguro de auto, casa, comercial, llame a John Morton. 415-282-5888. Carlos y la variedad sigue con usted. Siempre tenemos lo mejor. Pase la voz. El tema de discusión de opiniones en México actualmente es el referéndum en donde el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pues quiere preguntar a la, al ciudadano si en este referéndum ellos aprueban o desaprueban lo que vendría a ser la, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, 
eh, muy pronto, ya en unos días va a haber esta, esta encuesta y no va a ser un, en un día, en varios días, la gente que quiera, no es a voluntad, eh, pone sus papeles de identificación y vota sí o no. Bueno, aparentemente las encuestas dicen de que la, la mayoría de la gente eh, ha decidido o va a votar en el sentido de que se haga, que se continúe el aeropuerto internacional de Texcoco y que este sería la solución lógica y más inteligente. Ante esta situación de que las encuestas no favorecen mucho el pedido, porque en su corazoncito Andrés Manuel López Obrador quiere hacer el aeropuerto en donde está actualmente un aeropuerto militar, que es Santa Lucía. Bueno, ante esta situación, pues, él ha tenido que recurrir a ese, a ese magnetismo que ha mostrado de que la gente lo sigue, de que la, la gente cree en él, que la gente hace lo que él le pide, etcétera, que ha dicho, quiero ser parcial, quiero que ustedes voten por el aeropuerto de Santa Lucía. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y dicen, si ustedes votan de esa manera, México se va a ahorrar, pues, muchos, 300 mil millones de, 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 de pesos o algo así, o, o otra cantidad menor, no, me, no, no estoy exagerando, ni quiero poner palabras que no, no están comprobadas, ¿no? Pero dicen que se va a economizar dinero, pero no dice, por ejemplo, de todo lo que se ha construido, que también va a ser pérdida, y la, para limpiar la zona va a, tener, va a gastarse muchísimo y para evitar eh, pues juicios y demandas de compañías tanto mexicanas como extranjeras de que van a decir, ustedes hicieron un contrato con nosotros y ahora están ustedes dando marcha atrás. Eso tampoco mejoraría o haría que la imagen económica de México sea pues la mejor, ¿no? Porque... El inversionista va a pensar, mire, si yo meto dinero ahí y de repente esta gente cambia de parecer y, y todo lo que yo gasté, todo lo que yo hice, etcétera, ¿dónde está? Es pérdida y pues de repente se, se puede convertir en algo muy negativo para atraer inversiones a México. Está complicada la cosa, ¿eh? pero dicen que Andrés Manuel López Obrador ya recurriendo a... a a una, a una salida, dice, voten, voten por Santa Lucía, ¿no? Voten por Santa Lucía. Y los que van a votar, pues, son gente que sabemos poco, no sé si usted sepa, eh, cómo construir un aeropuerto, las cuestiones técnicas y todo ese tipo de cosas. No, no es, no es nada fácil, ¿no? Y, pues, el, este aeropuerto, el que comenzó a hacerlo el, en el gobierno de... el que está ya por irse, es, perdón, Peña Nieto, eh, pues ya comenzó, es, ha, está avanzado en un 33% y podría ser el aeropuerto más moderno y más importante en todo el continente americano y que podría estar listo para el 2022. ¿Ok? 2022. Bueno, antes de retirarme quisiera aprovechar para saludar a todos ustedes y primero decirles de que podríamos vernos el domingo 21 
en una ocasión muy linda al aceptar la invitación de la Hermandad de los Señores de los Milagros de San Francisco para la misa que se va a realizar en la Basílica Misión Dolores de San Francisco, por supuesto. La misa es para la 1 y 30 en adelante, después viene la procesión y después de la procesión almuerzo en el salón de la Basílica Misión Dolores que está a un costadito y pues se va a dar fotografías completamente gratis de ustedes, familiares y amigos para que tengan un recuerdo de el Señor de los Milagros. Insisto, completamente gratis. Ahí tendré la oportunidad de, de romper la cámara. Esto va a ser algo muy simpático, así de que por favor pasen la voz. Que tengan un fin de semana súper agradable, que se diviertan, descansen y conmigo será hasta el día lunes. Gracias, felicidades. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora, 24 horas de Marte.com. La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos, Carlos de Marte.com. 24 horas. En su computadora.